0: Bruchreif, der Podcast von Annette Reif. Der Tag, der meinen Kleidungskonsum verändert hat, war der 24. April 2014. In Bangladesch in der Stadt Sabar ist das Gebäude Rana Plaza eingestürzt. In dem Gebäude waren mehrere Textilfirmen untergebracht. Es gehörte einem lokalen Politiker. Es war nach der Errichtung um zwei weitere Stockwerke erhöht worden, um weitere Firmen unterzubringen. Dabei wurde die Statik nicht beachtet. Am Vortag, am 23. April, sind Risse im Gebäude aufgetreten, die Polizei verbot daraufhin den Zutritt. Am 24. waren trotzdem Menschen im Gebäude, da Angestellte von den Fabrikbetreibern gezwungen wurden, ihre Arbeit aufzunehmen. Über 1.100 Menschen kamen ums Leben, 2.438 wurden verletzt. Menschen, hauptsächlich Frauen, sind zur Arbeit gegangen und sind von dieser Arbeitsstelle nicht zurückgekehrt. Sie sind zur Arbeit gegangen, um etwas zu produzieren, das ich vielleicht nur einmal getragen und dann weggeschmissen hätte. Bis zum 24. April 2014 war ich modeverrückt. Ich habe oft Kleidung gekauft. Es war mir wichtig, mich modern und abwechslungsreich zu kleiden. Das hat sich mit diesem Tag grundlegend verändert. Um ein Zeichen zu setzen, trage ich seither nur noch Secondhand-Kleidung und seit Dezember 2016 jeden Tag das gleiche Outfit. In meinen Vorträgen und auf meinem Blog habe ich die letzten Jahre davon berichtet. Doch zurück zu Rana Plaza. In den Ruinen haben Kontrolleure Etiketten gefunden und so herausgefunden, wer die Kunden waren. Es ging hier nicht nur um Kleidungsdiscounter. Nein, hier haben große deutsche Labels produzieren lassen. Marken, die wir teuer in exklusiven Boutiquen kaufen. Da der Aufschreien der Bevölkerung direkt nach dem Einsturz hoch war, mussten die Modelabel und die Bundesregierung handeln. Diverse Bündnisse wurden gegründet, zum Beispiel das Textilbündnis. Ehrlich gesagt hat sich seither aber nicht viel geändert. Auch heute noch gehen Experten davon aus, dass 50 Prozent unserer Kleidung unter prekären Bedingungen produziert werden. Es gibt kein geltendes Gesetz, das Unternehmen für Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen haftbar macht, wenn diese ihre unternehmerische Sorgfaltspflicht im Ausland vernachlässigen. Ich finde, das ist für ein reiches Land wie Deutschland eine vertane Chance. Wir könnten international ein Vorbild sein, wenn wir ein solches Gesetz verabschieden würden. Einige von euch sagen jetzt vielleicht, aber über ein Lieferkettengesetz wird doch schon lange gesprochen. Ja, das stimmt und es gibt inzwischen auch einen deutschen Gesetzentwurf. Dieser deutsche Entwurf reicht aber nicht aus, um Menschen und Umwelt weltweit vor Ausbeutung zu schützen. Anfang März diesen Jahres wurde im Europaparlament für den sogenannten Legislativbericht über menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten von Unternehmen mit großer Mehrheit abgestimmt. Das bedeutet, das Europaparlament empfiehlt der EU-Kommission, eine Art EU-weites Lieferkettengesetz einzuführen. Inhaltlich geht das Europaparlament dabei weit über den verwässerten deutschen Gesetzentwurf hinaus, auf den sich die Bundesregierung im Februar geeinigt hat. Ich bin der Meinung, dass es ein verbindliches und wirksames Lieferkettengesetz auf nationaler wie europäischer Ebene braucht, damit Unternehmen künftig Umwelt- und Sozialstandards sowie Menschenrechte entlang der gesamten internationalen Produktions- und Lieferkette durchsetzen. Kern einer solchen Regelung stellt eine zivilrechtliche Haftung dar, auf deren Grundlage Unternehmen im Schadensfall zur Verantwortung gezogen werden können. Zugleich ermöglicht ein verbindlicher Rahmen gleiche Wettbewerbsbedingungen am Markt und schafft Rechtssicherheit. Der Entwurf für das Deutsche Lieferkettengesetz reicht meiner Meinung nach nicht aus, sondern kann nur ein erster Schritt sein. Noch vor der Sommerpause soll im Bundestag über den Gesetzentwurf entschieden werden. Ich hoffe, die Abgeordneten denken dabei auch an Rana Plaza. Das war Spruchreif.